2: In diesem Podcast geht es auch nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Und es geht darum, wie Sie selbst mit Hilfe von Biohacking
1: Ihr Leben verbessern können. Der Andreas ist professioneller Biohacker. Ich bin Amateur. Ich habe also jede Menge Fragen. Und ich hoffe doch sehr, dass ich die passenden Antworten dazu parat habe. Na dann, gehen wir's an. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. Happy Birthday, lieber Andreas. Nicht persönlich aber als Podcaster, also auch Happy Birthday to me und to you. Seit einem Jahr gibt es unseren großartigen, einzigartigen, weltverändernden Podcast. Was ist denn deine liebste Folge gewesen, frage ich dich gleich einmal. Weil ich habe mich ja vorbereiten können, ich weiß ja schon eine Antwort auf diese Frage. Tja, ich muss
2: tatsächlich gestehen, die Anti-Aging-Folge fand ich großartig. Die hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Und äh, die Anti-Aging-Folge ist auch die Folge, die ich am liebsten nochmal neu aufnehmen würde. Und ich hoffe auch, dass wir das in der nächsten Staffel tun, weil sich auf dem Thema in dem Jahr, seit die draußen ist, immer noch so viel
1: weiterentwickelt hat. Gerade die Anti-Aging-Folge ist gealtert. Das finde ich gut. Das ist das die Art von du? Humor. Das ist die Art von Humor, <lacht> die ich mag. Ähm, meine liebste Folge war die übers Spazieren gehen. Es ist nämlich so, ich höre ja jede Folge, nachdem wir sie aufgenommen haben, dann einmal durch, damit ich den Blödsinn, den wir da reden, rausschneiden lasse. Unsere ähm, Freunde von den Soundfeilern, Gruß geht raus, die schnippeln ja den Blödsinn raus und damit sie wissen, was Blödsinn ist und was nicht, weil das ist ja bei dem, was wir reden, oft nicht auf den ersten Blick erkennbar, muss ich den Blödsinn markieren und manchmal schmunzel ich ein bisschen, wenn ich mir das anhöre, was was wir so reden Und einmal habe ich tatsächlich beim Abhören selber laut lachen müssen und das war die Spaziergefolge. Also wenn Sie die noch nicht gehört haben, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dann Hörbefehl. Großartig finde ich sie nicht, weil ich finde nichts, was wir machen, großartig, aber lustig fand ich das. ich habe auch nachgefragt bei der Ivona, heute ist die Folge, wo die Grüße rausgehen, die Ivona, die uns so liebevoll begleitet vom Red Bull Media House aus, die war so freundlich und hat geschaut, welche Folgen denn die waren mit den meisten Downloads. Und das ist komischerweise oder auch nicht komischerweise die fangen wir an bei der Dritt, drittmeisten Folge ist die Besser gelaunt sein Folge, die Nummer 31. Da scheinen wir ein Thema getroffen zu haben, das die Leute interessiert. Und die anderen beiden sind ein bisschen erwartbar, weil alle Leute, die ja ein bisschen später zu uns gestoßen sind, die ja die ersten Folgen nachher. Das heißt, zweitmeist gehörte Folge ist die Nummer 6 gewesen mit Fat-Burning für Profis. Abnehmen wir ein Biohacker. Und die, 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 die am meisten gehörte Folge war tatsächlich die Nummer 1 übers kalte Duschen. Das ist schon sehr lang her. Ein Jahr ist das schon her. Mhm. Ein Wahnsinn. So, aber jetzt. Welches Thema haben wir uns vorgenommen? Für die Jubiläumsfolge ein ganz und gar unglamouröses Thema, aber eines, das ich mir schon lange gewünscht habe und du ganz lange gesagt hast, äh, 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 also ungefähr halt, Mhm. nicht wörtlich, und freilich mit Münchner Zungenschlag. Es geht um Wim Hof, es geht um die Wim Hof Atmung, die Wim Hof Methode. Ähm, Es geht um den Wim Hof vielleicht auch ein bisschen selbst, den, wie du immer sagst, holländischen Briefträger. Oder Postboten, sagt so, glaube ich, in Deutschen. Die Deutschen sagen immer Postbote. Und jetzt möchte ich dieser Folge aber gerne mal einen Raum geben, ähm, weil ich einige Wim Hof-Instruktorinnen und Instruktoren kenne und sehr schätze und ähm, die diese Methode ja selber auch äh, wechselnd intensiv mache. Es gibt so Zeiten, da mache ich wirklich in der Früh meine drei Durchgänge, vier Durchgänge, Atmung, kalt duschen, tue ich sowieso jeden Tag. Dann gibt es wieder Zeiten, wo ich es nicht so mache, aber die verrate ich öffentlich nicht, die schneide ich dann wieder raus. Aber du bist so generell ein bisschen, ich weiß nicht, Wim Hof, da bist du ein bisschen reserviert. Nein, das ist ist
2: ein Missverständnis, da müssen wir jetzt mal, das müssen wir jetzt mal aufklären. Also grundsätzlich, der Wim ist ein Wahnsinnstyp, der Wim ist ein ganz großartiger von dem 20 Sekunden, wo ich ihn mal so irgendwie halb offiziell gesehen habe. Lustiger Mensch, ganz viele äh, tolle Podcaster und auch ganz viele Freunde von mir haben 1, 2, 3, 4, 8, 7 Interviews mit dem Wim gemacht, wo er immer als äh, unheimlich sympathisch rüberkommt. Ich glaube, dass er mit der Tumu wirklich was ins Licht der Öffentlichkeit oder der Allgemeinheit
1: gebracht hat, was super geil ist und super gut funktioniert. Schaut, Entschuldige, wenn ich unterbreche, du gehst so gleich so einen freundlichen Rempler, gibst du ihm gleich mit beim Vorbeigehen. Das, was er selbst als Wim Hof Atmung bezeichnet und wie auch alle bezeichnest du natürlich mit deiner historischen Korrektheit als Tumoratmung.
2: Nein, das das ganz ehrlich. Wahrscheinlich gab es das Feuer schon ganz lange, bevor der erste ähm, Urahne von uns mit einem brennenden Stück Holz in die äh, Höhle gekommen ist und gesagt
1: hat: Schaut mal, Leute, hell. Das ist nichts Böses. Es ist einfach. Es ist noch noch mal. Er hat halt umbenannt, genauso wie der wie der Dave Asprey. Die die, die die Jackmilch und die Jagdbutter im Tee im Himalaya aufgegriffen hat und daraus seinen Bulletproof Coffee gemacht hat, hat der Wim Hof halt die Tumoratmung, atmung die, die glaube ich eh auch im Himalaya, oder schon seit ähm, vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden gemacht wird, einfach importiert und umbenannt in Wim Hof-Atmung. Genau, oder beziehungsweise jemand
2: hat es getan zu dem Thema. Jemand werden wir wahrscheinlich viel später nochmal kommen. Aber also nochmal, da gibt es nichts Negatives dazu zu sagen. Ähm, Der Wim war, bevor er mit dem Atmen bekannt wurde, ja schon durch seine unglaubliche Resilienz gegenüber der Kälte bekannt. Und äh, wenn man diese weiß doku ich glaube, das war so der Moment, wo er ähm, sozusagen entdeckt wurde. Die dürfte jetzt auch schon 14 Jahre alt sein, schätze ich einmal, Mhm. Ähm, äh, sich äh, anschaut wenn wir da ähm, vor dem, was war's, Times Square in diesem Aquarium mit den Eiswürfeln für zig Stunden drin sitzt und äh, da den Leuten beweist, äh, dass er einfach Dinge kann, die normale Menschen nicht können. Wenn man sich anschaut, wie er da unter dem Eis diesen Tauchrekord macht und ihm die Augen glieder zufrieren und er beinahe den Ausgang nicht mehr <lacht> findet. Ähm, genau nur ge-
1: lachen, weil es gut ausgegangen ist.
2: F- dann findet man genau bei den Augenlidern wahrscheinlich so ein bisschen das, was ich am Wim unheimlich mag, aber was vielleicht meine Einschätzung auch ein bisschen trübt. Ich glaube der Wim ist äh, als Wim Hoff ein unglaublicher Chaot. Mhm. Ich glaube, ich glaube, der Wim ist als Wim Hoff ähm, auch durchaus jemand, der ähm, so viel Glück im eigenen Leben hatte, was das, den Erhalt seiner Gesundheit angeht, dass er vielleicht ab und zu in der Vergangenheit, als er noch nicht so gut behütet war wie heute, auch ähm, die Gesundheit des einen oder anderen äh, VIP-Gasts so ein bisschen locker adaptiert hat. Wir
1: würden jetzt, <lacht> ähm also der Begriff lockere Gesundheitsadaption für dich jetzt. Sehr gelogen. Gut, also was ich damit sagen möchte, ähm, ich
2: war nicht dabei, als Andrew Huberman in Spanien äh, besucht hat, aber dass Andrew Huberman nach dem Bungee-Jumping, was sie da so ein bisschen improvisiert veranstaltet hatten, mit dem ordentlichen Loch im Oberschenkel wieder nach Amerika zurückgeflogen ist, weil offensichtlich das Seil, das man verwendet hat, nicht so montiert wurde, wie man es hätte montieren sollen. Oder ähm, wenn du bei... äh, Scott Carney, äh, nachliest, äh, wie das damals so war, als man diesen Berg in... Afrika besteigen wollte, ich habe es ehrlich gesagt verdrängt und irgendwie halt doch auf Vielzahl der ähm, Leute irgendwie, im wahrsten Sinne des Wortes, aber Gott sei Dank nicht endgültig auf der Strecke geblieben sind, weil sie halt einfach dann doch nicht äh, für die Übung vorbereitet waren, dann äh, nimmt man da halt schon irgendwie mit, dass er offensichtlich aus seinem Körper Dinge rausholen kann, die wirklich krass, krass, krass abartig gut sind und äh, er auch in der Lage ist, aus allen anderen Leuten Dinge Rauszuholen, die krass abartig gut sind, aber er halt immer da ein bisschen von sich auch in der Vergangenheit wohl bemerkt auf andere geschlossen hat und vielleicht den einen oder anderen äh, Move so historisch auf dem Kerbholz hat, wo man sagt, also
1: eine gelebte Sorgfaltspflicht könnte vielleicht äh, ein bisschen was anderes sein, dass das wie wichtig, wichtig schon wichtig schon zu Recht gelobt habe. Du hast das sehr schön formuliert, steckt er? ist alles drin gesteckt in deiner Formulierung. Dementsprechend
2: nochmal, also äh, ich würde sofort ein Hoff-T-Shirt äh, anziehen,
1: wenn mir jemand eins schenken würde. Ähm ich habe eins, Ah, ich habe es nicht angezogen heute, also eh wurscht, wir haben eh kein Video, aber ich habe eins. Da steht vorn drauf Freeze und hinten steht drauf Breathe Motherfucker, deswegen trage ich es öffentlich nur in ausgewählten <lacht> Kreisen. Ja, jedem,
2: jedem sein Hobby. Ja. Ähm, aber, ähm, also nochmal, ich finde, ich habe ich hab mit Wim überhaupt kein Problem. Ich glaube, es braucht immer wieder für alle Zeiten, für alle Gegenden, für alles, keine Ahnung, wie man sagen möchte, so, unglaublich, so unglaubliche Charisma-Schleudern wie den Wim, wo du einfach sagst, äh, egal was der macht, der ist einfach irgendwie cool, der ist irgendwie geil und irgendwie ist das halt alles super. Ähm, ich habe Bisschen ein Problem mit der
1: Markeninstitution. Wem hoffentlich. Da, da es kommen spricht. wir dann später. Da kommen wir dann sp- mit dem Sohn und so. Da, da kommen wir später hin. Da kommen wir später hin. Das wird ein eigenes. Ein ein, ein eigenes Thema.
2: Aber um jetzt mal wirklich auf der Atmung zu bleiben, die Atmung ist super, die Kombination aus Atmung und Kälte, wobei ja, wichtiger Hinweis, ähm, ist ja nicht so ist, dass Wim Hof Atmung und Kälte, Exposition im offenen Wasser
1: eine gute Kombination ist. Da wird ja auch immer darauf hingewiesen, das soll man bitte nicht machen. Ja, zu Recht, da sterben Leute. Also die Leute, die auf die Idee kommen aus äh, Gründen der, ich weiß nicht, besonderen, ähm, wie sagt man, Schneidigkeit und auch vielleicht Zeitersparnis im kalten Wasser drinnen, die Wim Hof-Atmung zu machen, das wären deswegen immer weniger, weil die, die diesen Blödsinn machen, weil man ja, und ich bin da jetzt ein bisschen böse, weil die bringen die ganze Sache ja seinen Verruf, die gehen, wie, wie hast du es so schön gesagt, die gehen sehr freihändig mit ihrer Gesundheitsgestaltung um und finden oft endgültige Lösungen, um es jetzt auch so zu sagen.
2: Ich habe in den Darwin Awards übrigens nachgeschaut, da ist noch
1: kein Fall ähm, dokumentiert. Ja, aber es gibt genug. Der Scott McCarney, glaube ich, heißt er, der hat ja jetzt erst neulich im Zuge des Themas, auf das wir später kommen werden, wo er streitet mit dem Sohn von Winhoff, hat er, ja der auch recherchiert, wie viele Leute schon gestorben sind, und das sind, das sind einige. Okay.
2: Ähm, das heißt, das heißt grundsätzlich, die Kombination aus Atmung und Kälte hat für mich grundsätzlich schon so ein bisschen einen Punkt, wo ich, äh, ich bin ja so ein, so ein, einer der letzten Paleo-Anhänger, Klammer auf, auf examine.com kam heute übrigens eine Meta-Analyse zum Thema Paleo raus und die war ziemlich positiv für das, was, äh, die haben sich jetzt wirklich mal so Paleo-Ernährung und das Ganze, was mal hip war, vor ein paar Jahren auf Studienbasis angeschaut und empfehlen das ganz schön, also sehr lustig, der oder die gute Kamel Patel hat da eine super Arbeit geleistet mal wieder, aber Ich mag ja dieses äh, Erklärmodell von unseren Vorfahren schon sehr gerne und ich stelle mir halt immer vor, wenn du jetzt irgendwie da so ähm, im Winter unterwegs bist und dann läuft gerade so ein Mammut hinter dir her und ist echt grantig, weil Säbelzahntiger und Winter passt jetzt in meiner Welt nicht so gut zusammen und dann ist da so ein Fluss und dann musst du da durchs kalte Wasser drüber und dann sagst du, Moment Mammut, ich brauche jetzt drei Durchgänge (lacht) dann könnte es sein, dass äh, der Aufwand, äh, der da teilweise betrieben werden muss, um sich dann der Kälte auszusetzen, ähm, halt auch ein bisschen künstlich ist. Sag,
1: atmest du selber gar nicht? Also du machst keine Wim Hof Atmung, machst du sonst irgendwelche Atemübungen in diese Richtung von der Wim Hof Methode oder gar nicht? Sag mal mal so, es gibt durchaus Tage, wenn ich extrem schlecht geschlafen habe
2: und äh, mein... äh, keine Ahnung Dopamin Cortisol Burger den ich mir so baue mit äh, mit Kälte mit Licht äh, nicht ausreicht dass ich irgendwie den Eindruck habe ich fahre so richtig hoch dann äh, mache ich da durchaus mal ein zwei Durchgänge beim Hoffatmung das ist überhaupt kein Thema ich bin auch äh, ein riesen riesen Fan von nicht geführtem Atmen das heißt, ich weiß schon dass zwischenzeitlich sehr genau, wenn ich irgendwie den Eindruck habe, ich fahre so ein bisschen hoch oder werde ein bisschen gestresst oder teilweise, ähm, beim Autofahren passiert es mir komischerweise nicht mehr, wäre es früher super gewesen, dass ich einfach sage, Konzentriere dich jetzt mal einfach mehr auf die Ausatmung und auch wenn du jetzt nicht zählst, Versuch einfach länger auszuatmen, als du einatmest. Du weißt, Junge, das senkt deinen Puls, das senkt sogar deinen Blutdruck. Das heißt so auf dem Level oder genauso, wenn ich den Eindruck habe, jetzt geht gleich die Kamera an oder jetzt geht gleich das Mikrofon an und irgendwie bin ich so ein bisschen müh. Was jetzt bei unserem Podcast Gott sei Dank noch nie passiert ist, dafür habe ich viel zu viel Angst vor dir, aber es könnte in anderen, zu Recht, ich weiß, aber es könnte in anderen Konstellationen schon mal vorgekommen sein, dass du da denkst, der muss ich das jetzt echt. Und äh, da gehe ich dann schon auch so ein bisschen in Richtung Hyperventilation, jetzt nicht groß mit danach groß äh, drei Durchgängen, aber einfach nochmal gezielt wirklich schauen, den Körper mit Sauerstoff aufzuladen und da so ein bisschen. Die Äuglein aufzukriegen, das mache ich grundsätzlich schon. Ich habe aber, und das ist jetzt ähm, anlässlich der Jubiläumsfolge, ähm, so ein bisschen Hosen runterlassen. Ich habe dadurch, dass ich ein ehemaliger Raucher bin oder teilweise auch in der Vergangenheit äh, THC in Verbindung mit Tabak äh, geraucht habe und immer so ein ganz komisches Problem mit meiner Körperwahrnehmung hatte. Das heißt, ich habe mich immer danach schmutzig gefühlt, was die Atmorgane angeht. Mhm. Das heißt, ich habe irgendwie immer noch so ein bisschen Distanz zu Atemübungen, weil ich da auch äh, noch am Anfang meiner Biohacking, -Biohacking Hobby-Biohacking-Karriere ab und zu irgendwie so Substanzenbegegnungen hatte, dass mich Atmen tatsächlich nicht am Anfang nicht ganz so geflasht hat, weil ich da immer noch so ein bisschen den Malus hatte, dass ich mich... äh nicht optimal dafür geeignet gefühlt habe, weil ich irgendwie noch quasi Nikotin im System hatte oder sowas. Das mhm. ist jetzt ein bisschen, ein bisschen komisch, aber es das heißt, ich habe tatsächlich die, das Thema Atmung viel, viel später entwickelt als alle anderen Themen. Bin dank dir irgendwann mal auch auf die Apotheko-Atmung gekommen und war da ganz fasziniert. Da hast du mir damals einen wertvollen Anstoß gegeben, weil wie mhm. gesagt, ich war nicht so der Atemfreund äh, und äh, bin also völlig vorbehaltslos der Auffassung, dass wir mit der richtigen Atemtechnik zur richtigen Zeit eine super Möglichkeit haben, unser Gehirn fernzusteuern und zu diesen Techniken zählt, um wieder zu dieser Episode zurückzukehren. Also völlig klaglos und äh, ohne jedes Vertun auch die Wim Hof Methode. Also ganz klar. Und äh, wenn man sich diese äh, Studien anschaut, die Wim in der Anfangszeit äh, durchgeführt hat, den ja letzten Endes auch äh, oder die ihm ja letzten Endes auch diese großartige äh, Dr. Josephine Warsak, die Molekularbiologin in die Hände getrieben hat, die ja zuerst mal wegen der Studien auf Wim aufmerksam geworden ist und jetzt glaube ich im so im deutschsprachigen Raum schon mit breiter Mutterbrust die Fahne hochhält und äh, unendlich Gutes äh, sowohl für ihre Teilnehmer als auch für die Methode tut. Das war ja alles äh, am Anfang schon auch von diesem Ziel bewegt wirklich wissenschaftlich zu arbeiten und zu zeigen, du kannst eine Infektion mit der richtigen Atemmethode unterdrücken. Und war natürlich auch von durch diesen Schicksalsschlag, dass seine Frau ihre Depressionen irgendwann nicht mehr ertragen hat und den Freitod gewählt hat. Und wenn man einfach festgestellt hat, dass er mit seiner Kombination aus Kälte und Atmung auch in der Lage ist, Depressionen zumindest in einem gewissen Maße zu reduzieren, zu heilen, wäre wahrscheinlich... Darf man wahrscheinlich wieder nicht sagen in Deutschland, aber dass dass er
1: da zumindest einen Triggerpunkt gefunden hat, um da einzugreifen. Entschuldige, da da hake ich ein bisschen ein, weil man ja Depressionen haben ja sehr oft auch was mit Entzündungen zu tun. Wenn man jetzt weiß, wie Kälte wirkt, dann weiß man ja, dass Kälte gegen Entzündungen sehr wirkungsvoll ist. Ist da jetzt diese antidepressive Wirkung von der Wim Hof Methode, hat die was jetzt mit der Atmung zu tun oder hat die mehr mit der Kälteanwendung zu tun? Oder mit beidem? Ich
2: kann es dir nicht genau sagen. Also, ich gehe tatsächlich davon aus, dass der niederschwelligste Punkt, auf den wir uns einigen können, ist, dass vermutlich sowohl durch die Kälte als auch durch das Luftanhalten im Rahmen von der Wim Hof-Methode im ersten Moment ein bisschen Cortisol und im zweiten Moment Dopamin freigesetzt wird. Mhm. Das heißt, dass die Kombination bei einer leichten bis mäßigen Depression schon mal einfach dazu führt, dass du ein bisschen aus der äh, tauben Passivität, die äh, gemeinhin damit einhergeht, äh, rauskommst. Das ist der niederschwelligste Punkt. Mhm. Mhm. Wenn wir jetzt auf der anderen Seite uns anschauen, dass ein hochwertiges Fischöl, Spoiler, nächste Episode, Spoiler zu, ähm, ja, auch definitiv dazu beiträgt, die entzündlichen Prozesse im Gehirn zu senken und damit tatsächlich in der Lage ist, bei Depressionen Linderung zu verschaffen, kann es natürlich gut sein, dass der Ansatz, den du gerade ausgepackt hast, auch zutrifft und man wirklich sagen kann, die anti-entzündliche Wirkung von zumindest der Kälteexposition, ist jetzt ein weiterer Grund, warum das Ganze so ist. Jetzt ist es tatsächlich so, ich komme da so ein bisschen an meine Grenzen, weil die meisten Untersuchungen zum Thema Kälteexposition sind so Kaltbadeanwendungen, wo der Kopf typischerweise nicht im Wasser ist. Ich komme so ein bisschen an meine Grenzen, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob die Systeme des Abkühlen vom Körper auch wirklich dazu führt, dass dann sozusagen das Gehirn oder ja, das Gehirn so weit runtergekühlt wird, dass man damit quasi entzündliche Prozesse beeinflussen könnte. Also ich stoße da ehrlich gesagt so ein bisschen auf ein Ö, das ich aber auch gerne als Ö. Behalten möchte. Ich will mich da jetzt gar nicht irgendwie festgelegt haben müssen, weil äh, das Thema Entzündung und Kälte bzw. Entzündung und Wärme sowieso was ist, äh, wo man normalerweise gerne in der Medizin sagt: äh, Bitte, Sie können beides ausprobieren. Ich weiß nicht, was besser für sie ist. Das heißt, es könnte sogar sein, dass äh, Sauna. Depressionen genauso ihren Punkt hat, äh, wie es Kälte hat. Und da die Kälte am Kopf, zumindest in den Stickstoff-Sauerstoffkammern sauerstoff und beim Eisbaden oder Kältebaden nicht wirklich stattfindet, sondern die Kälte nur systemisch angewendet wird, habe ich jetzt da keinen hundertprozentig äh, sicheren äh, Mechanismus, wo ich sagen würde, ein Absenken der Bluttemperatur oder irgend so was in der Art könnte rein. Also Du merkst, äh, ich äh, entwickle mich gerade zu einem kleinen Propeller und drehe mich um die eigene Achse, weil ich es einfach nicht genau weiß. Aber
1: definitiv Dopamin und Cortisol. Ja. Sag, hast du schon einmal so einen Wim Hof-Workshop gemacht? Weil du du, du umgibst dich ja dauernd, also mit der Josephine Worsek und äh, unter unter den Biohackern gibt es ja auch eine Menge von Wim Hof-Methoden, Instruktorinnen und Instruktoren. Bist du mal irgendwie so reingerutscht in einen in einen Workshop? So über, das Ganze, über ein ganzes Wochenende? Äh, ja, also sagen sag mal mal so, ganz am Anfang hatte ich irgendwann mal
2: der Josie das äh, Lab, also sprich äh, meine Location in München, zur Verfügung gestellt, weil sie da als äh, Pre-Event so irgend, zu einem Flowfest von Maxi ähm, mhm. quasi einen Workshop hatte. Und da saß ich dann von den eineinhalb Tagen sicherlich, äh, zwei Drittel der Zeit oder sowas auch glücklich und zufrieden mit drin, habe das also sozusagen nicht zu 100 Prozent, aber zu 85 Prozent äh, mitgenommen und habe äh, die äh, sowohl Theorie- als auch Praxisrunden mitgemacht, habe das Sharing mitgemacht und äh, ich glaube, den die anderen äh, fehlenden Prozent habe ich dann immer wieder bei so, äh, ja, geführten Atemrunden oder Come-Togethers in unserem Kreis äh, vom einen oder anderen aufgesammelt. Was ich nicht gemacht habe, was mich auch echt äh, ärgert, aber jetzt ist es wahrscheinlich schon fast ein bisschen spät, ist, dass ich äh, es nie geschafft habe, die Workshops von Caspar van der Meulen zu besuchen, der ja kein Wim Hof Instructor mehr ist, aber einfach der Wim Hof Instructor von Wim war, der vermutlich insgesamt die didaktisch und äh, lehrtechnisch größte Begabung hatte, weil er einfach auch vorher Lehrer war, bevor er den Weg in die Atmung gefunden hat und der inzwischen anstelle eines eineinhalbtägigen Workshops zwei einwöchige Workshops anbietet, wo er das Thema Atmung inklusive Tumor-Bracing und ganz vielen anderen Sachen, inklusive Substanzen und ganz vielen anderen Sachen, inklusive Kälte und ganz vielen anderen Sachen, glaube ich nochmal mal deutlich. Aufwendiger beleuchtet, als es jetzt in eineinhalb Tagen möglich ist. Also für jemanden, der bei ähm, Wim Hof die Ausbildung gemacht hat und irgendwie sagt, ich möchte es jetzt noch mal ein bisschen tiefer wissen, könnte es also durchaus sein, dass ähm, ein Besuch im schönen Holland bei Caspar van der Meulen da noch mal echt äh, weitere Türen eröffnen kann.
1: Mhm. Ein bisschen näher liegen. Ähm, also ich habe ich hab meinen Wim Hof Workshop gemacht beim Matthias Berger und beim Dominik Greve. Das ist schon ein paar Jahre her. Das war wirklich ein schönes Erlebnis. Das war so ein Freitag bis Sonntag Workshop, auch mit mit äh, Feuerlauf und so weiter. Das war das war 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 richtig schön ähm, und das kann ich echt empfehlen, die beiden. Ich weiß gar nicht, ob der Dominik noch, noch, noch Workshops macht, aber Matthias macht welche, das weiß ich. Und dann, ähm, ohne persönliche Erfahrung, glaube ich, kann man die Sonja Flandorfer auch sehr gut empfehlen, die sich das sehr intensiv mit dem Wim Hof, äh, ganzen, mit dem ganzen Thema Wim Hof und äh, Kälte und auch Mindset und so sehr, sehr fundiert beschäftigt. Also da gibt es einen Haufen von, von Leuten, die man empfehlen kann. Und ich glaube, die Wim Hof Methode hat schon auch die Eigenschaft, gute Leute anzuziehen, oder? Sagen wir mal so, wir
2: sind ja alle irgendwie in einer Blase, Stefan. Also das ist logisch. Also für für uns sind alle, die sich für Körper, für Atmung, für Gesundheit interessieren, sind
1: ja irgendwie gute Leute. Aber das war jetzt ein Segway. Das war jetzt ein Segway zu dem einen Bereich, den du vorhin schon ansprechen wolltest, wo ich dich aufgeschoben habe. Da geht es jetzt um die Streitigkeiten zwischen dem Wim Hof und seinem Sohn und äh, offenbar auch mit dem Scott McCartney, Nee, Mikani, der, der das sehr, also ich kenne mich da nicht so genau aus, ich habe es nur so ein bisschen verfolgt, die befetzen sich irgendwie mit YouTube-Videos gegenseitig und das irritiert mich ein bisschen schon, eben weil ich gerade vorhin das, das Karma dieser Methode ja angesprochen habe und jetzt streiten die und vor allem, glaube ich, der Vater mit dem Sohn oder der Sohn mit dem Vater. Weißt du da mehr? ja also ich weiß auch nur das, was man
2: so auf, äh, im Internet findet, lustigerweise auf YouTube findet man relativ wenig zwischenzeitlich, weil der Sohnemann äh, mehr oder minder alles, was an Kritik äh, zu finden war, gelöscht hat. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob der Vater und der Sohn tatsächlich miteinander streiten, aber ähm, lassen wir uns das bisschen, was man so weiß, erstmal kurz historisch aufrollen, weil da ist auch so ein bisschen ein Erklärungsversuch für mich dabei, weswegen ich mich da gar nicht so sehr aufrege, ehrlich gesagt und dann machen wir hinten raus weiter. Mhm. Also grundsätzlich ist es so, der Wim hat ja eine Vielzahl von Kindern gehabt und als seine Frau den Freitod gewählt hatte, war das für die wahrscheinlich nicht so ganz lustig, weil sie ein paar Jahre von einem halt doch sehr getriebenen Vater, der auch glaube ich, soweit man das weiß, viel nicht da war, aufgezogen oder vielleicht auch nicht aufgezogen wurden und soweit ich mich erinnere, war es der älteste Sohn, der Enon.
1: Enam, glaube ich, heißt er, ja.
2: Oder Enam, der da relativ früh auch quasi viel Verantwortung für seine Geschwister übernehmen musste. Ja. Jetzt äh, hatte Wim dann irgendwann wieder eine Partnerin, die Kinder wurden älter und irgendwann, so im Laufe der Zeit, sind wohl die Wunden, die da aus der Vergangenheit entstanden, waren alle geheilt. Die Tochter von Wim ist die Einzige, mit der ich mir ab und zu mal geschrieben habe und die ich ab und zu mal auf Events sehe, die scheint äh, da relativ gut rausgekommen zu sein. Und äh, beim Innam war es eben wohl so, dass er, als er festgestellt hat, dass sein Vater jetzt ein vermarktbares Maß an Popularität. Erreicht hat ist äh, als seine Aufgabe angesehen hat, aus dem Ausnahmetalent seines Vaters, aus der Ausnahmeperson, die sein Vater da nun mal so ist, äh, einen wirtschaftlichen Faktor zu machen. Das ist jetzt grundsätzlich nichts Schlechts oder nichts Besonderes. Äh, der Wim wäre bis heute wahrscheinlich nicht in der Lage, irgendwie ein Geld zu verdienen, geschweige denn das Geld zusammenzuhalten, weil er halt einfach äh, mit einer Badehose am Feuer und einer Trommel und vielleicht noch einer alten Gefriertruhe zum Eisbaden relativ schnell sehr glücklich ist. Er scheint von vielen so weltlichen Dingen nicht sonderlich angezogen zu sein, weil er sich halt im spirituellen oder exkorporalen Bereich äh, viel mehr zu Hause fühlt als jetzt irgendwie in einer Vorstandsetage oder so nehme ich mal an. Das heißt, da ist so ein Wim Hof, der ist, wird gerade bekannt, die Weiß hat eine Doku gemacht und irgendwie denkt sich der Sohnemann, du Vater, ähm, jetzt lass uns doch mal ein Geld verdienen. Erstens war unsere Jugend battle arm, zweitens warst du eh nie da und äh, es wäre doch jetzt irgendwie ganz cool, wenn man da was draus machen und hat dann sozusagen für den Papa dieses ganze Imperium aufgebaut. Das ist jetzt irgendwie nichts Schlimms oder nichts Schlechts und würden sich meine Töchter irgendwie darum kümmern, wenn ich was könnte, dass da irgendwie wirtschaftlich was draus wird, weil sie davon mehr Ahnung hätten als ich, würde ich das jetzt auch nicht als moralisch verwerflich ansehen. Das Interessante ist nur, dass diese ganzen tollen Sätze, die man immer wieder so im Kalender liest, wie äh, ich bin nichts, ich kann nichts, gebt mir eine Uniform oder ähm, gibt dem Menschen äh, Macht und er zeigt seinen wahren Charakter. Wahrscheinlich beim Sohnemann irgendwann auch eingetreten sind. Das heißt, äh, der hat äh, einen guten Job gemacht, äh, aus dem Hoff eine Methode zu machen. Der hat, ich glaube, auch einen guten Job gemacht, eine schöne Webseite, ein schönes Branding, eine vernünftige App, um Leute da an die Methode ranzuführen, zu bauen, hat äh, das alles wirklich, glaube ich, auch handwerklich und mit den richtigen Leuten gut umgesetzt, hat aber dann irgendwann, so ist die mehr und äh, ich habe es ja nicht erlebt, ich trage ja keinen Wim Hof Orden an der Brust, angefangen die guten Leute so ein bisschen wegzubeißen, weil er irgendwie Angst hatte, dass es da zu viel... ja, Nebenschauplätze geben könnten, die von der Vermarktung von seinem Vater ablenken. Das heißt, äh, wenn man nach Amerika geht, ist es ja das Team von XP3, also sprich die Crew von äh, so Superhelden wie Laird Hamilton, diesem Big Wave Surfer und äh, Brian Mackenzie und... äh, ich glaube auch, der unglaublich geniale Dr. Andy Galpin ist da so ein Teil von dieser Crew, die da irgendwie in Malibu sitzt und zwischenzeitlich mit Kurzhandeln unter Wasser Workouts macht, die äh, Sauna und äh, indoor kombinieren und äh, Atemübungen bis zum Umfallen machen, die alle sicher am Anfang sehr eng mit Wim und seiner Atemtechnik und auch seiner Methode verbunden waren, die dann da irgendwie mal durch eine Flut von Abmahnungen durch äh, den Junior äh, dazu gezwungen wurden, eine eigene Artenmethode zu entwickeln. Wir wissen, dass Caspar ähm, van der Meulen zwischenzeitlich auch nicht mehr als äh, Wim-Huff-Instructor, sondern als Artentrainer mit einer eigenen Methode am Start ist und ähm, geflissentlich äh, alles tut, dass er nicht mehr mit äh, Wim oder der Methode assoziiert wird. Ähm, es war ja auch bei der Interview oder beziehungsweise bei unserem Sonderheft für den Red Bulletin Innovator so, dass er da ganz gezielt äh, dieses ehemalige Wim Hof Instructor rausredigiert haben wollte. Also der hält da auch wirklich mhm. Abstand. Und letzten Endes scheint es halt einfach so zu sein, dass äh, der in einem, mit sehr äh, scharfen Krallen quasi äh, die Marke Wim Hof und alle Möglichkeiten dadurch äh, Geld äh, zu verdienen, äh, beschützt. Und unter anderem so kam jetzt eben in jüngster Zeit raus, auch die äh, bimhoff instruktoren die da irgendwie weiterkommen wollen, zu so und so vielen Stunden kostenloser Arbeit im Jahr oder was auch immer, verdammt. Also das scheint tatsächlich so zu sein, dass äh, so ein, ein Dienst an der Gemeinschaft beziehungsweise eben am Bankkonto, der Wim Hof Methode da für viele Leute auch so ein bisschen mit dabei ist und da wird es dann halt irgendwo auf der Strecke von ich finde es super, dass der Junge sich um die finanziellen Dinge vom Papa kümmert bis hin zu aber finde ich es jetzt noch super, dass er angeblich die Instruktoren die da irgendwie mehr Aufmerksamkeit haben wollen, ein bisschen ausnutzt und die, die echt gut sind, wegdrückt da könnte es schon sein, dass so ein Moment kommt, wo man sagt, bäh ist aber immer noch nichts Besonderes ist. Das Ganze kennen wir auch im Yoga. Da gibt es auch die schlimmsten Geschichten von äh, Söhnen, die das Werk der Väter mehr oder minder zerstört oder zumindest an den Abgrund gefahren haben, weil für sie die Macht und die Kohle, die mit der Assoziation, mit dem Werk des Vaters einhergegangen sind, irgendwann viel wichtiger waren als die Sache selbst. Jetzt wird natürlich dem Junior auch noch nachgesagt, dass er anders als seine Schwester selber die Methode nicht praktiziert beziehungsweise er hat es wohl auch in mehreren Podcasts, in denen er zu Gast war, selber gesagt, dass er damit eigentlich gar nichts zu tun hätte. Das ist natürlich gerade bei so einem ja sektenartigen ähm, System schon alles ein bisschen schwierig. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, ich will da nicht bashen. Es scheint so zu sein, Methode geil, Wim geil. Äh, Zwischenzeitlich könnte es sein, dass man da irgendwo ein bisschen zu viel ans Geld verdienen und ein bisschen zu wenig ans Atmen oder den anderen was Gutes tun denkt. Und äh, offensichtlich ist es so, dass eben dieser Scott Carney, äh, dessen Namen wir beide heute so unglaublich verhunzt haben, dass es äh, mir wirklich leid tut. Wir müssen ihn dann korrekt in den Show Notes äh,
1: verlinken. Nicht jetzt McCartney oder, oder was? Irgend sowas ja. Wirklich. Ähm, ja, so ähm, also das ist ja normalerweise deine Spezialität, dass du das du Namen kreativ behandelst.
2: Wir verbringen zu viel Zeit miteinander, ja, Stefan. Das ist das Resultat. Also, jedenfalls, der, der gute Scott hat ja die erste Wim Hof-Biografie geschrieben. Der gute Scott war ja wirklich dafür verantwortlich, dass äh, der Wim irgendwann so bekannt wurde, wie er heute ist. Und ich glaube, ohne die Arbeit von Scott wäre äh, ja. Wim nie bei Joe Rogan und Tim Ferris irgendwie aufgeschlagen. Also ja. insofern, ähm, nur der hat jetzt irgendwie hat der halt rausgefunden, dass da ein bisschen fui schief läuft und äh, hat das
1: jetzt äh, an die Öffentlichkeit gebracht. Mir geht es ja, ja eigentlich da jetzt weniger darum, dass wir unsere Hörerinnen und Hörer mit ein paar, ich weiß nicht, ähm, Gossip-Sachen aus der, aus der Szene irgendwie versorgen oder vielleicht auch langweilen, sondern mir geht es ja darum, nimmt so eine Methode auch in der Anwendung Schaden, wenn sie so belastet ist und wenn dann irgendwie aus diesem Idealismus, den der, den der Wim Hof persönlich ja auch äh, verkörpert hat, dieser naive, und ich, ich, mag das Wort, also ich mag ja Naivität als Eigenschaft sehr. Also ich, ich, das ja, ich verwende das Wort ja überhaupt nicht abwertend, sondern als Zeichen von, von Hochachtung. Ähm, diese Naivität vom, vom, vom Wim Hof, dass die jetzt irgendwie, ich, mir, mir fällt kein besseres Wort ein, als, als beschmutzt wird durch diese Geschäftemacherei. Ich meine, wenn man sich die App anschaut, ja, die wird ja immer wieder, Feature für Feature wird diese App eingeschränkt und kostenpflichtig gemacht und so. Und da hat man immer das Gefühl, Alter, ich meine, es geht um ein bisschen Pritscheln im kalten Wasser und und um ein bisschen einatmen. Da ist jetzt bei aller Freundschaft, man leistet gern seinen Beitrag, aber aber, aber über den Tisch gezogen werden möchte ich auch nicht, oder? Und da da kriegt man ein bisschen, vielleicht, vielleicht schließe ich da nur von mir auf andere, vollkommen zu Unrecht, aber ich denke mir, wenn ich da jetzt liege und ich mache, dass ich mir denke, ich weiß nicht, das ist nicht so diese... Diese diese, ähm, reine Verbindung mit dem Universum des Guten und Schönen, sondern ich bin irgendwie in Kontakt mit einer Welt, die versucht, Sachen, die eigentlich jetzt nichts kosten, zu Geld zu machen.
2: Ja, jetzt kommen wir beide ja irgendwie aus der Kommunikation und mögen ja beide auch irgendwie schöne Dinge. Und ich muss ja schon sagen, am Anfang fand ich das ja wirklich super, wie ästhetisch hochwertig diese ganzen Wim Hof-Produkte waren. Noch dazu, wenn du ihn dann mit seinem Badehose
1: so und seinem Benjo daneben stehen siehst. Er trägt den Hosenbund selten unterm Nabel. Also, das geht schwer. Also, Badehose überm Nabel. Ich bin da nicht so anspruchsvoll, aber. Komisch schaut das schon aus. Ja, du bist, bist ein alter Styler, wie man merkt. Aber <lacht> <lacht> ja, ich, aber das ist mein einziges, mein einziges Style-Merkmal, ist, dass ich die Hose knapp unterhalb vom Bauchnabel trage. <lacht> Katzenkinder, 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 Katzenkinder. <lacht> ähm, so, ähm, während ich
2: versuche wieder... <lacht> Gott. Bitte schneidet das. Ähm, also Nein, das wird überhaupt nicht äh, geschnitten. Also nochmal, während ich meine Contenance zurückfinden, ich finde das ja alles gut. Ich kann mir auch vorstellen, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr ähm, wurde ich von einer Marke angeschrieben, die hieß Allen Ernstes Icewim. Und diese Genies haben dann also. Badebekleidung zum Eisbaden-Pfeil geboten. Und hieß, hießen also Eiswim hatten offensichtlich nichts mit Wim Hof zu tun, haben aber jetzt irgendwie gemeint, sie müssten da äh, zumindest Wim und Eis und Eiswim Badebekleidung. Mhm. Und ähm da stand ich dann mal so fünf Minuten in der Küche und habe das dicke Küchenbrett genommen und habe versucht, es irgendwie auf meinen vorderen Stirnlappen zu prügeln,
1: äh, weil ich mir einfach gedacht habe, Leute, die wie, ba- also was war denn das? Was war? Was war denn jetzt das Feature von der Badebekleidung? War die wärmend? Ich glaube tatsächlich, sie hatten Sachen aus Neopren
2: und, ich, <lacht> und es, waren, es, stand, es stand halt Eiswim drauf. Okay. Und äh, jetzt muss ich tatsächlich sagen, wenn ich jetzt da der Sohn äh, bin oder der Geschäftsführer von der Wim Hof, was auch immer, Holding und ich sehe sowas, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, okay, ähm, bitte drei Leute mit Panzerfaust und was weiß ich was und los. Für
1: für Leute, die so eine Produktidee haben, da erstens einmal, da hat der Markt schon seine eigene sein eigenes Immunsystem, die werden ganz schnell abgeschüttelt. Und zweitens, ich meine, die sind gestraft mit sich selber. Was was, was du dann tun? Ja, aber es gibt, so, es gibt natürlich schon irgendwie so einen, so einen
2: Bereich, wo du sagst, okay, wenn da irgendwie die Markenhoheit arg verletzt wird, dass man da vielleicht einmal allergische das Reaktion stimmt, bekommt. Das,
1: das stimmt natürlich völlig. In dem, ich meine, in so einem Extremfall ist es natürlich so, dass ich meine, wer kommt auf die Idee, dass er eine Badehose entwickelt für Eisbaden? Hm dass die Google warm bleiben oder was? Das ist ja, also wie, wie blöd kann man sein?
2: Ja, wenn du, wenn du keinen Kinderwunsch hast, ist das vielleicht erst, erstrebenswert. Naja. Wir haben uns verstanden. Ja, ähm, wir haben uns verstanden. Das heißt, ich, ich, ich neige auch da noch dazu, dem Ganzen so ein bisschen ähm, Rest äh, okayo zu lassen, aber insgesamt würde ich halt einfach sagen, dass äh, die äh, Geschäftstüchtigkeit vom, G- vom Junior ein bisschen entgleist ist und äh, nein, ich mache mir keine Sorgen, dass der dem Papa was weggenommen hat. Das ist mir persönlich völlig wurscht, weil ich glaube, der Wim braucht eh nicht fui und das bisschen, was er braucht, das hat er eh. Ja. Ähm, ich weiß auch, dass äh, es halt äh, schon teilweise ein bisschen eigenartig ist, weil ähm, Vater und Sohn dann so ein bisschen unterschiedlich funktionieren. Das heißt, wenn du irgendwie beim Wim Hof Retreat da in Polen bist, also bei diesem super Ding, da können ja auch äh, Wim Hof Instruktoren die Location mieten und ihre eigenen Sachen machen. Und das soll es halt in der Vergangenheit auch schon vorgekommen sein, dass es eine VIP-Gruppe von und mit Wim gab und eine Gruppe äh, von äh, normaleren Menschen von und mit Instraktor, die dann da gleichzeitig auf der Location waren, weil da auch ausreichend Platz ist. Und ist äh, dann wirklich so war, dass der Enam halb ausgerastet ist, wenn die Normalsterblichen es gewagt haben, da jetzt also mit der VIP-Gruppe oder mit Wim oder sowas zu interagieren. Und also. Ich würde einfach sagen, äh, von meiner Seite ist es so, ich mag das Wissen, ich mag den Euden, ich mag die Tochter, der Junior macht mir ein bisschen Schmerzen. Ich kann es, glaube ich, erklären, warum das alles so gekommen ist. Aber was ist mein Takeaway von dem Ganzen? Ich würde jederzeit jeden zu einem wimhof Einstiegsworkshop schicken mhm. und sagen, bitte schaut euch das Ganze an. Die Leute, die das machen, haben ein gutes Herz und ja. ein, ein vernünftiges Wissenspaket. Ich würde aber dann ganz dringend, wenn ich sage, ich glaube, in der Atmung ist für mich mehr zu holen und ich glaube, ich will da tiefer einsteigen, einfach äh, ganz billig Werbung für Kaspar van der Meulen machen und sagen, wer es ernst meint, bucht sich bitte bei Kaspar ein. Der Julian Gunkel aus Berlin, die äh, Dr. Simone Koch, die Christine Weitzel aus L.A. Also ganz viele Leute, die einfach richtig super, richtig klug, richtig gescheit sind und richtig was auf die Beine gestellt haben in der Biohackerei. Die waren alle beim Kaspar, die sind alle mit strahlenden Augen und völliger Begeisterung zurückgekommen, weil sich der so eine Mühe gibt, den Leuten wirklich Wissen rund um die Atmungskette zu vermitteln, Mhm. was viel mehr ist als eine Methode und ihnen wirklich ein Werkzeugkasten schenkt und äh, dementsprechend ist das einfach die Evolution Ähm, Entry-Level würde ich da lassen, wo es gerade steht Macht's gerne den Wim Hoff-Workshop. Man darf Wim gut finden. Ich finde Wim super. Es ist mir wurscht, ob der Scott Carney jetzt sein neues Buch, äh, wo es irgendwie um Kulte geht, äh, mit diesem ähm, Inam Bashing äh, zu promoten versucht oder was da eigentlich passiert ist. Die Anekdote hat viel zu viel Platz in der Folge eingenommen, um ehrlich zu sein. Aber es ist halt trotzdem auch mal ganz schön, weil das ist mein letztes Takeaway. Ähm, offensichtlich gibt es Bestandteile des Biohacking, die inzwischen so groß geworden sind, dass wir solche äh, Phänomene beobachten können. Das ist irgendwie auch eine schöne Nachricht für uns alle, weil offensichtlich ist der Kuchen jetzt in der Größe angekommen, dass es sich zum lohnt, um die Krumen zu streiten.
1: Ja, das ist schon auch der, ein, ein Aspekt, der für mich da ein bisschen mitschwingt, weil Biohacking wird ja größer werden, als es ist. Das steht für mich außer Zweifel, das ganze Ding, Passt äh, in die Zeit hinein wie die Faust aufs Auge. Und dann wird sich so diese Frage nach, was davon soll kommerziell genützt werden, in welcher Form, in welchem Umfang und so, die die wird sich schon mehr stellen, glaube ich. Ich bin so so der Moralheini unter uns, gell? Ja,
2: ich glaube, ich glaub, da musste du irgendwie den Precht oder sowas mal einladen. Ich glaube, das kannst du mit mir nicht äh, besprechen. Bei den Bertolt oder den Richard David? Äh, den Richard David, weil ähm, das ist ein Thema für einen Philosophen. Ähm, ich bin äh, nach Visitenkarte und ich glaube, den Titel hast du auf die Visitenkarte draufgeschrieben, professioneller Biohacker. Das heißt, ich verdinge mich ja dadurch, dass ich das Wissen, das ich mir über zehn Jahre angeeignet habe, ähm, an Leute normalerweise gegen Entgelt weitergebe. Das, das finde heißt, ich ja auch
1: ich richtig. Also also das finde ich ja auch richtig. Das ist ja, also ähm, man soll ja, es, es geht ja da auch um, um Energieausgleich. Und das ist, also niemand hat ja ein Vergnügen dabei, so viel wie möglich aus der Welt heraus zu zuzeln auf Kosten anderer. Das ist ja keine menschliche Eigenschaft. Das ist, vielleicht haben das manche Leute, aber es ist nicht Richtig, es ist nicht menschlich, es macht unsere Welt nicht besser. Das ist abzulehnen und jeder hat so ein Gespür dafür, dass das falsch ist. Aber es geht um die Verhältnismäßigkeit und das andere ist auch ein Blödsinn. Wenn man, Leute, wenn man Leuten versucht fürs Einatmen an Euro 50 und fürs Ausatmen 2,20 Euro wegzunehmen, dann sorry. Ja, jetzt hat leider Gottes unsere Assistentin nicht
2: vorbereitet, wie viele Atemzüge ähm, wir in einem Leben so machen. Hätte ich die Zahl jetzt bei Hand, könnte ich dir sagen, wie viel Geld das ist und dann wärst du wahrscheinlich auch du der Auffassung, das darf sie schon lohnen. ich auch das schwach geworden. So. Also nochmal, noch noch mal, ihr Lieben, ähm, um das noch ein weiteres Mal klarzustellen. Ähm, der Wim ist ein Bärentyp. Alle, die ihn näher kennen, sagen, der ist äh, total geil, tiefenentspannt, lustig, ein bisschen verrückt. Und ich würde wahrscheinlich äh, nicht jedes äh, Experiment mit Wim veranstalten, das er so anzubieten hat, wenn nicht ein paar Leute dabei sind, die ein bisschen strukturierter sind als er, aber sonst ist das alles wirklich geil. Der Methode hängt offensichtlich irgendwie so. Ähm, das gute Grün des frisch gedruckten Dollars so ein bisschen stärker anheim, als es in der Vergangenheit äh, der Fall gewesen ist. Nichtsdestotrotz für einen Einstiegsworkshop, wenn man jemand sagt, ich will mich da bewaffnen, finde ich super. Ja. Aber weil wir den jetzt vergessen haben, also wenn du jetzt den Basisworkshop gemacht hast und du buchst dich danach beim Josef Köberl ein, weil dich das Thema Kälte interessiert, lernst wahrscheinlich viel mehr über Kälte als ähm, beim nächsten Wim Hof Workshop. Das muss man auch klar sagen. Und ähm, also dementsprechend kein Grund zur Aufregung. Es ist alles gut. Ich habe keinerlei Zweifel dran, dass man für einen Basisworkshop da in super Händen ist. Und äh, es gilt gerade für die Episode ganz verstärkt mal wieder dieses Zitat, von dem ich dann immer wieder nicht weiß, ob es dem Herrn Oscar Wilde oder dem Charles Baudelaire gehört, wer unter die Oberfläche geht, tut es auf eigenes Risiko. Das heißt, ähm, wenn wir euch da jetzt gerade gelangweilt haben, ihr Lieben, tut uns ein bisschen leid, aber es musste einfach mal besprochen werden, weil ich halt immer wieder diesen Frosch im Hals hatte und äh, immer wieder gefragt werde, was hast denn du gegen den? Ich habe nichts gegen den. Äh, ich habe nur keine Lust, wenn ich fürs Bieseln zweimal geht sein
1: muss. Richtig. Schönes Schlusswort. Das Wort Bieseln haben wir auch untergebracht. Das Resümee lautet, der Andreas hat gar nichts gegen den Wim Hof. Er versteht auch den Enamhof. Er findet Einatmen und Ausatmen großartig. Wenn man sich ein bisschen aufpushen will, dann dann mag er einatmen lieber. Wenn man sich beruhigen will, mag er das Ausatmen lieber. Der Andreas Kälte ist er überhaupt ein Fan von. Und wenn man einen Wim Hof Workshop machen will, dann soll man das machen. Dazu raten wir beide ausdrücklich. Es ist ein wirklich... Leibendes Erlebnis, so ein Wochenend-Workshop, allein schon die Gruppendynamik und das gemeinsame Atmen, also diese, diese Wim Hof-Atmung in einer Gruppe angeleitet, das ist schon wie in der Kirche singen. Also, das, das kann schon richtig was. Und, also, die, die Kirche hätte gern, dass Singen in der Kirche so ist. Also das ist so wie wie, wie diese Gospels ungefähr so. Aber ganz schnell, Kirche war so, als sie noch Weihrauch hatten. So, jetzt nur ja. wieder. Ja. Ähm. Und, und, und und der, der Andreas hat, hat glaube ich, den Kaspar von der Meulen heute erst drei- oder viermal empfohlen. Genau. Dann kann man ihn ein fünftes Mal auch noch empfehlen, der scheint also irgendwie, ich kenne ihn nicht, ich war noch nie dort, aber offenbar ist das die, 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 die Kathedrale.
2: Und sonst, äh, wer was zum Thema Wim Hof lesen möchte und wirklich was lernen möchte, ich glaube, äh, das Buch von der Josephine habe ich inzwischen auch schon so oft empfohlen, dass mir fast die Zunge abfällt. Die Heilkraft der Kälte, Dr. Josephine Worsek, Riva Verlag lesen, kaufen, gut finden. In diesem Sinne. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Aufs zweite Jahr. Hoffen wir doch. Ja. Bleibt uns treu. Vielen Dank. Bye, bye. Bis bald.
0: Ciao. Das war die Biohacking Praxis